0: Aleluia. Glória a Jesus. Pode se assentar, meu irmão. Abra a sua Bíblia por gentileza, se você puder, em Lucas, capítulo 21. Evangelho de São Lucas, capítulo 21. Muito me impactou uma postagem do pastor Ed Renek pastor amigo nosso, que postou no Facebook algo que mexeu bastante comigo. Ele falou da história de um casal de missionários que estava há muito tempo no campo. E parece que 35, 40 anos no campo, envelheceram, casaram, foram novos para missões, e envelheceram no campo e retornaram. E pensavam consigo, ao retornarem sua igreja estaria no porto, esperando o navio chegar com uma festa de recepção. Afinal de contas, um casal de missionários, ele já velho juntamente com a sua esposa, voltando para a sua comunidade local, depois de 40 anos no campo, seriam recebidos com muita honra e mereciam a honra. E estavam ali ansiosos no navio, uma viagem muito longa, eles estavam em terra muito distante, e pensavam consigo como seria essa recepção. Recordar, é, é, rever alguns irmãos, outros que talvez já não estivessem mais presentes, mas a igreja estaria lá. Talvez com uma, uma outra geração e alguns poucos da sua época, mas a igreja estaria lá fazendo uma grande festa. E ao chegarem a, a alguns, alguns quilômetros, alguns poucos quilômetros do porto, eles viram bolas de gás e uma, um grupo enorme no porto com faixas que eles não conseguiam ler. É, e mais à frente eles, eles leram na faixa, seja bem-vindo. E começaram a alegrar o coração e começaram a chorar abraçados. Foram descendo e na descida, no desembarque, houve uma demora e eles foram desembarcando devagarinho, já eram idosos, e quando eles chegaram no porto, as bolas já estavam estouradas, já havia só resto da festa espalhado pelo chão, e eles perceberam que alguém naquele navio, que não eles, estava sendo recebido. E, foram, e foi recebido, e logo após, toda a, a festa acabou. Foi muito interessante essa postagem do Ed. Foram para sua casa... O, o velho ficou muito amargurado, o missionário, e começou a questionar a Deus se valeu a pena mesmo eles ficarem tanto tempo no campo missionário para serem recebidos desse jeito, sem um irmão da igreja sequer estar lá para abraçar, para dizer, estamos com muitas saudades, valeu, guerreiros do Senhor, vocês foram... Heróis na fé, passaram 40 anos num país difícil, pregando o Evangelho, sofreram torturas as mais terríveis, e aí não apareceu ninguém da igreja. Nem o pastor, nem um representante da igreja. Ele ficou muito amargurado e começou a questionar a Deus. E ficou revoltado com Deus e disse, Deus, realmente eu não sei por que, que o Senhor nos enviou para aquela terra. Valeu a pena mesmo ficar tanto tempo distante assim? Ah, ao chegar em casa e ser recebido desta forma, será que é justo? É justo isso, Senhor? Ele começou a falar com Deus de uma maneira muito amargurada, alto, para que a sua esposa ouvisse, a sua esposa calada, em silêncio. E no cair da tarde, ela prepara um café e o chama para tomar o café ele disse, não, eu vou, eu vou sair para esparecer um pouco, eu estou um pouco, um pouco triste e depois eu volto. E ele ficou um bom tempo fora e antes de sair ele disse para a mulher, fale com Deus, pergunte a ele por que, que nós fomos recebidos dessa forma, pergunte a ele se valeu a pena nós ficarmos tanto tempo assim no campo missionário para ser recebido desse jeito pelo povo dele. Talvez ele te responda, porque a mim ele não me respondeu. E aí, ele sai, depois que ele volta, ela está sentada com um sorriso no rosto, uma lágrima escorrendo, e ele pergunta, e aí, Deus falou com você? Ela disse, falou. E ele perguntou, o que, que ele disse? Ele disse que nós ainda não chegamos em casa. E ele caiu prostrado e começou a chorar pedindo perdão a Deus. Lembrando da palavra do profeta Sofonias, levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, e destrói terrivelmente. No domingo passado, o pastor Neil falou sobre a, a, o, o interesse de, no ano que vem, começar um estudo de escatologia aqui na igreja. Para quem não sabe, a escatologia é um ramo da teologia que estuda a doutrina das últimas coisas. Escatologia de escatom, fim, final. A doutrina do final dos tempos. E quando a gente fala de final dos tempos, nós não estamos falando de fim do mundo. Estamos falando do fim dos tempos. Fim dos tempos não necessariamente é o fim do mundo. O mundo vai continuar. Mas o fim dos tempos haverá de chegar. E quando a gente para para analisar uh, o, que, o que vem acontecendo no nosso tempo, meus irmãos, um olhar clínico, e no mínimo sensível espiritualmente, haverá de testificar dentro do nosso coração de que esse tempo que nós estamos vivendo é, sem dúvida, um tempo altamente escatológico. A pastor já ouvia isso há muito tempo. Eu também. Eu costumo dizer que eu sou da década de 80, me converti na década de 80, em 1987, e quando eu me converti, ainda estávamos na Guerra Fria. Já cansei de falar isso aqui. É, havia, é, estávamos no final da Guerra Fria. Eu peguei, toda a, 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 eu peguei parte da Guerra Fria. A Guerra Fria começa a, no pós-guerra de 1945. Mas a maioria de nós, quem tem mais de 40 anos, sabe que a nossa adolescência foi toda vivendo sob os, os terrores da Guerra Fria. A Guerra Fria era entre os Estados Unidos e a União Soviética, que hoje já não existe mais, representada hoje pela, pela Rússia. Né? A Rússia era a capital da União Soviética. A União Soviética foi um bloco que se formou de países do leste europeu, com a ideologia comunista, para desenvolver a ideologia comunista em contraponto aos Estados Unidos, que, é, que passaram a ser o representante da ideologia capitalista. Então ficou capitalismo e comunismo naquela guerra de, de, de braço, naquela queda de braço. E aí nós vivemos, eu não sei quantos se lembram disso, mas nós vivíamos sob os auspícios da Guerra Fria. E aí tinha aquela questão de que o mundo iria acabar, alguém iria apertar o botão e a bomba atômica ia acabar com o planeta. Quantos viveram isso aí? Pois é, vocês se lembram muito bem disso. E na escola, né, eu me lembro que quando a gente entrava para estudar, alguém cutucava a gente e falava assim, esse professor aí é comunista. Dava um medo na gente. É, porque na nossa cabeça, comunista é, comia criancinha, é, sei lá, era um tipo de monstro. Né? Por causa da Guerra Fria. Né? Os capitalistas é, se encarregavam de colocar né, na mídia, nos programas de televisão, os desenhos... Né? É, enfim, que os comunistas é, tinham essa face do mal né? então nós vivemos sob o terror da guerra fria é, quem iria acabar com o mundo primeiro, quem iria bombardear quem primeiro, né? os Estados Unidos ou a União Soviética é, e assim foi até 1989 se eu não me engano, foi quando a União Soviética se desfez não suportou a pressão capitalista. E o capitalismo venceu. A União Soviética se desintegra. Os países que formavam a antiga União Soviética começam a se tornar independentes, formando repúblicas, formando o SEI, né? a comunidade de estados independentes, que hoje são esses estados que estão ali no leste europeu. É... E nós vivíamos debaixo dessa tensão. Eu me lembro que quando eu me converti, Havia uma atmosfera apocalíptica na igreja e falava-se sobre o apocalipse, mas de uma maneira muito assustadora. A gente ficava desesperado. Eu era garoto e eu ficava pensando, meu Deus, Jesus vai voltar, o mundo vai acabar, eu não vou casar. Era assim que a gente pensava. A gente só pensava em casar. Eu preciso casar antes, meu Deus. É, volta depois que eu, que, eu, que, que eu arrumar a minha varoa, Senhor. Tem misericórdia. E a gente vivia naquela angústia. Naquele dilema de que Jesus poderia voltar a qualquer momento. Né? Eu me lembro muito bem de um cantor que, que a minha mãe, minha falecida mãe, gostava muito, que vocês talvez não conheçam, chamado Elson Rodrigues. Elson Rodrigues, já falecido há muito, ele era o cantor do Apocalipse. E minha mãe gostava muito do Elson Rodrigues. E Elson Rodrigues tinha músicas, assim, bem... Impactantes na né, João, viu a besta que subiu do mar. Ela vinha furiosa, pronta para tragar. Ai dos povos que estão sobre a terra, fala-se em guerra, quem suportará? A besta se preparou para a guerra começar. Quem crê em Jesus Cristo, o sinal da besta não terá. Juízo final se aproxima, vamos olhar para cima. Vocês não conhecem isso? Duvido. Alguém conhece isso? Levante a mão. Ah, não é possível. Tem que ter alguém lá. Conhece lá, viu? É? Sério? E aí? E a gente ouvia esse, essas canções. A Igreja pregava sobre o Apocalipse. Só que, ao adentrarmos na década de 90, essa atmosfera apocalíptica foi perdendo força. Porque surge no cenário... Bom, acaba a Guerra Fria, o capitalismo venceu, os Estados Unidos venceram a Guerra Fria, a União Soviética deixa de existir, e agora surge no cenário um, um novo desafio para a Igreja, que é a chamada Nova Era. Aí começa a questão da Nova Era a ser pululada na sociedade e aí a igreja muda o seu discurso né? a igreja é, deixa de falar sobre escatologia, sobre apocalipse e passa a falar sobre batalha espiritual, foi na década de 90 que começa o, a, o tema da batalha espiritual é nessa década que começam a surgir novas músicas, né? as músicas das comunidades evangélicas, falamos de batalha espiritual o nosso general é Cristo seguimos os seus passos, ademais de campos, nenhum inimigo dos reis, a congresso de batalha espiritual, a gente ia para esses congressos e aí era uma loucura, americanos que viam para orar a cidade, que tinha um principado sentado em cima do palácio da Guanabara, e nós tínhamos que amarrar aquele principado, nós tínhamos que destronar aquele principado, nós tínhamos que colocar por terra aquele principado, é, e aí batalha espiritual aqui, batalha espiritual ali, dentro das igrejas, parecia uma guerra de videogame, aquela coisa de batalha espiritual, pega demônio aqui, pega demônio ali, em nome de Jesus, e quebra a maldição, foi nesse momento que entra também a questão da maldição hereditária, 92, 93, né? a, a, a igreja é, da, da comunidade lá de Brasília, do pastor Robson Rodovalho, ah, Sara, nossa terra, entra ah, com o pé fundo no tema de quebra de maldição, e quebra de maldição para lá, e quebra de maldição para cá, e você está assim por causa do seu avô, e você está assim por causa da sua bisavó, a sua vida não está dando certo, porque tem uma maldição na sua vida, que tem que ser quebrada, e a pessoa ficava ali quebrando maldição oito semanas. Oito semanas. Chegou? É, hoje estou na quarta, pastor, estou na quarta, mas ainda falta muita coisa para sair, e... E a pessoa ficava ali submetida àqueles rituais de quebra de maldição e demônio para lá e batalha espiritual para cá e as músicas incentivando tudo isso, porque era o, o tema vigente. Né? Lá fora, o tema era Nova Era. Eu me lembro que alguns símbolos passaram a ser satanizados. né? As pessoas botavam, por exemplo, camiseta com aquele símbolo do yin e do yang né, que são símbolos muito antigos. Esse símbolo é muito antigo, não tem nada a ver com a nova era. Na verdade, minha gente, nova era não é nada. A nova era, o que é a nova era? Um terreno baldio. Imagine um terreno baldio onde se jogou tudo. Se jogou filosofia, se jogou teologia, se jogou Bíblia, se jogou ao se jogou Brahma Gita, o livro do hinduísmo, se jogou é, ciência, se jogou tudo. É um terreno baldio. Imagine um terreno baldio. Cheio de religião, filosofia, teologia, maluquice, doidice. É a nova era. É? Ocultismo, satanismo, tudo, tudo isso é misturado e jogado num terreno é a nova era. Bom, passou a década de 90, nós entramos no novo milênio. E aí o mundo entra na era pós-moderna, na era do vazio existencial. De 2000 para cá começam as pregações que já não eram mais de cunho de batalha espiritual, mas agora as pregações direcionadas à angústia do ser, ao vazio existencial. Então, vivemos hoje, ainda hoje, sob a influência da pós-modernidade que levou muitos pregadores até de forma muito sábia, a mudarem em foco, porque eu acredito que a igreja, o intérprete da palavra de Deus, ele precisa estar atento mesmo ao que está acontecendo, para que ele tenha uma palavra para esse tempo. É triste quando você olha para uma igreja, em pleno 2015, já para 2016, você vê aquela igreja ainda falando de batalha espiritual. Amarra o principado que está aqui atrás dessa cruz. Essa cruz não é de Deus. que é a cruz, não sei o que, não sei o que. É triste, é triste, é, é patético. É lamentável quando você entra em alguns ambientes e tem aquela a mensagem, ainda é aquela mensagem retrógrada. De 1980, que não atinge mais o coração de ninguém. Então, nós estamos hoje vivendo a era pós-moderna. A era do vazio existencial. Foi a partir da, de 1998 para cá que o mundo começou a, a, a entrar em um processo de, autodestru, de, é, de autodestruição. Começam a pulular os, as doenças psiquiátricas, as doenças psicossomáticas. A depressão começa a ganhar rosto de uns tempos para cá, de uma maneira como nunca antes. As síndromes, as mais variadas, os transtornos, os mais variados começam a se, a se multiplicar de uma maneira como nós nunca vimos antes, como nesse tempo. E aí, quem não tem a orientação de Deus para interpretar o seu tempo está perdido. Porque o Davi lá em Atos, se eu não me engano, Agora fugiu, esqueci o endereço. Mas Davi diz que ele foi levantado para falar na sua geração. É para esta geração que nós fomos levantados por Deus para ter uma resposta a este mundo que está aí. E qual é o mundo que está aí, minha gente? É um mundo que se nos configura num panorama Altamente apocalíptico. Quando eu me deparei, quando você se deparou também com aquela cena das imagens da lama, da barragem de Minas chegando na praia, chegando no mar, atingindo já o sul da Bahia, a gente não sabe até onde essa lama vai. Aquela água vermelha, aquela onda vermelha. Meu Deus do céu, eu falei, Jesus, nós estamos diante da, das pragas do Egito. O mar está se tornando em sangue de novo. Acabou agora a novela dos Dez Mandamentos. E os nossos olhos estão contemplando uma mortandade na natureza angustiante. Sem contar com aquilo que já vem acontecendo, sem que nós tenhamos conhecimento. Eu sou uma pessoa que pesquisa muito essas questões. E na semana passada, é, eu pesquisei num site da, ligado à NASA, de que a NASA descobriu um dos satélites poderosíssimos da NASA, rastreando o globo da Terra, descobriu uma manchinha azul no planeta. E os cientistas ficaram preocupados com aquela manchinha azul. Deram ali o um zoom no satélite para ver o que era, e eram geleiras que já estavam derretidas por causa do calor, por causa do clima, geleiras, montanhas do tamanho destas que cercam aqui o a Zona Oeste, montanhas do tamanho dessas montanhas que nós vemos, já derretidas, alterando o clima da água daquele lugar que foi detectado pelo, pelo satélite. Somado a isso, nós vemos crises, as mais variadas, crise política, crise social, crise familiar, minha gente. Ontem, não sei quantos de vocês viram uma fila incrível, terminável há pouco tempo atrás eu vi isso lá na Europa e quando eu vi na Europa isso, já fiquei angustiado quando eu vi a mesma fila que ontem estava em Niterói para emprego, quantos viram isso? meu Deus do céu que coisa angustiante não tem como olhar para aquilo e ficar em paz não tem como olhar para aquilo e não, e não se angustiar uma fila quilométrica de professores, engenheiros, doutores, médicos, é, pessoas com capacidade profissional, psicólogos, todos eles querendo uma vaga nem que seja de auxiliar de serviços gerais, porque a crise econômica, uma crise que não chegou por acaso, uma crise que foi criada, muito bem elaborada e que se nos abateu de uma maneira tão grande que nós... Vamos nos acuando, nos acuando e vamos ficando amedrontados diante do mundo que se, que se desdobra para os nossos filhos e para os nossos netos. Portanto, o panorama é escatológico. A nossa geração está tendo uma grande oportunidade de testificar ah, pastor, mas as gerações passadas também. Eu pertenço a esta geração e eu falo a esta geração. Os pregadores da Idade Média também falaram para a sua geração. Os grandes homens de Deus que incendiaram a Europa pelo fogo do Espírito Santo, Jerônimo Savonarola, é, é, John Wesley, aqueles homens que varreram a Europa com o poder de Deus, falaram a sua geração. Já foram. Agora sou eu e você. Agora somos nós que temos que diagnosticar esse tempo. Um tempo de angústia, de inquietação na alma, um tempo de crises profundas na, no ser, como diz Paulo, um tempo de batalhas internas e externas. E é interessante que o que nós vamos ver aqui é, é tão pertinente, tão pertinente, não tem nada a ver com, com o estudo da escatologia em si mas tem a ver com despertamento para que eu e você, que fazemos parte do corpo de Cristo, entendamos que o que Jesus falou sobre o fim dos tempos, o que Jesus falou daquilo que aconteceria no final dos tempos, antecedendo a sua volta, está se cumprindo diante dos nossos olhos. E não adianta a gente querer não receber isso, porque não adianta. Está aí. Não adianta a gente passar a página da Bíblia. Ah, isso aqui, meu Deus do céu, não quero saber disso não. Não tem que saber disso sim, irmão. Tem que saber porque isso aqui Jesus deixou para a nossa esperança. Para que nós não fiquemos confundidos nem enganados nesse tempo de total confusão espiritual. Confusão política, econômica. Nós não podemos ficar enganados. Bem que nós gostaríamos aqui nessa igreja de pregar o que alguns estão pregando por aí. Venha, Deus vai te dar prosperidade, Deus vai mandar dar a sua sorte, Deus vai te curar desse caroço que você tem. Deus, isso é muito bom. Mas isso não prepara a alma para o que está para vir. Ou para o que está por vir. Com caroço ou sem caroço, com enfermidade ou sem enfermidade, toda a humanidade haverá de passar por, por aquilo que Jesus disse que haveria de vir. Então nós temos que estar atentos, porque a palavra diz que ele voltará como um ladrão. Jesus disse que haverá de voltar como um ladrão, de noite. E ele disse, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Portanto, se Jesus não estivesse nem um pouco preocupado com a vigilância da sua igreja, ele não falaria nada disso. Mas dentre muitas coisas que ele deixou na sua palavra, ele deixou também Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21, onde nós abrimos agora, e onde nós vamos ler a partir do verso 34, porque esse capítulo, todo ele é escatológico. Todo ele. E é interessante que a escatologia aqui, de Jesus, começa com um momento de ofertório. Olha que coisa interessante. Tudo começa no momento da oferta. O discurso de Jesus acerca do fim dos tempos começa em um momento como esse que nós tivemos aqui, de oferta. Jesus entra no templo com os discípulos, está no templo com os discípulos. Vou repetir, Jesus estava no templo, essa história de que o templo não tem significado algum para Deus, porque o evangelho... Né? Olha, irmão, Jesus vivia em templo, Jesus vivia em sinagoga, ele estava todo sábado na sinagoga, estando ele ensinando no templo, estando ele assentado no templo, estando ele na sinagoga. Então, essa, essa história dos revoltados destemplificados é uma história... De, de, de total desconhecimento da, Daquilo que Jesus fez Daquilo que, que Jesus deixou Como herança na sua palavra Ah, eu não preciso de Jesus, não Aliás, eu não preciso de igreja, não preciso de templo Eu sou o templo Claro, você é o templo Nós somos o templo do Espírito Santo Quem não sabe disso? Porém, esse discurso de que Ah, para se viver o Evangelho Não precisa de, de templo De igreja, não, não precisa Jesus também sabia disso mas estava lá. Jesus sabia disso. E Jesus nunca falou que para se viver uma espiritualidade, nós teríamos que viver enfurnados dentro de um templo. Mas ele frequentava templos. Ele, como um bom judeu, frequentava a sinagoga. E eu nunca vi nenhum discurso de Jesus dentro da sinagoga dizendo, olha, saiam daí, vocês não precisam disso aqui não, vamos lá para a rua. Sim, todo o seu ministério foi desenvolvido na vida. Todo o seu ministério foi no caminho, é verdade, no mar, nas montanhas, mas Jesus todo sábado frequentava, como bom judeu, a sinagoga. Então é bom a gente falar isso para quebrar alguns paradigmas, porque hoje cresce cada vez mais o número de pessoas que se revoltam contra o templo. As suas revoltas não encontram embasamento. São revoltas pessoais. Está chateado com o pastor, com o que o pastor falou, com o que o irmão disse. E aí, não querendo assumir esse mecanismo de defesa, constrói uma teologia completamente infundada. Porque Jesus nunca se preocupou com o templo. Então, o que, 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 que ele fazia lá? Por que, que ele ia? O que, que ele curava no templo? Por que, que ele ensinava na sinagoga? Então, nesse texto, no capítulo 21 de Lucas, nós vemos que Jesus está no templo, na hora do ofertório, observando. As pessoas vinham, colocavam a sua oferta, os ricos colocavam a sua oferta, somas enormes de dinheiro. E Jesus olhava e no meio das pessoas que vinham até ao gasofilácio, Jesus viu uma mulher pobre, humilde. E colocou ali duas moedinhas. É outra coisa que também quebra paradigma na nossa cabeça. Porque se Jesus fosse agir como muitos de nós, defensores da moral e defensores da, dos pobres e oprimidos contra a exploração da igreja, eu não estou aqui fazendo apologia ao templo e nem, e nem ao, ao sacerdócio, não. Eu só estou querendo que você entenda porque é outra coisa que a gente ouve também. Esse negócio de oferta, esse negócio de dízimo. Vai para a igreja para dar dízimo. Vai para a igreja para o pastor trocar de carro, irmão. Vai lá, otário. Eu disse aqui, no domingo, que tem um órgão. Que é até arriscado falar isso, né? Hoje tudo que a gente fala sai pela internet. O cara pode pegar e editar aquilo ali e jogar na internet. Eu vou ter, daqui a pouco o Ministério Público está ligando para a minha casa e pedindo prova do que eu estou falando, mas eu tenho prova tem prova. Tem um órgão importantíssimo no Rio de Janeiro que está obrigando seus funcionários, falei isso aqui no domingo, a se filiarem a um partido político. Esse órgão é controlado por esse partido político. Todo aparelhado, desde a diretoria até todo aparelhado por esse partido político, que eu não sou bobo de falar. E aí, o que estão fazendo? Estão obrigando os seus funcionários, neste órgão, a filiarem-se a esse partido. Olha só. Tem que se filiar. Tem que se filiar. Beleza. Bom, se é para se filiar, eu me filio. Tá, mas não é só isso. Se você não se filiar, você vai ser, uma hora ou outra, convidado a ir ao departamento pessoal... E a ser mandado embora. Aí vamos arrumar uma justificativa. Mas se você se filiar, você é obrigado a cooperar com 10% do seu salário para o partido? Obrigado. Você é obrigado. Até R$ 1.500, 10%. Até mais ou menos R$ 4.000, 20%. De R$ 4.000 em diante, 30%. E você é obrigado a se filiar para não perder o emprego e é obrigado a colaborar. Isso ninguém fala. As pessoas só sabem falar de, de contribuição em relação à igreja evangélica. Eu poderia dar inúmeros casos de inúmeras instituições onde a pessoa entra lá e tem que contribuir quase que obrigado. Eu não estou aqui, minha gente, querendo... Ah, ele está ali falando porque ele está querendo justificar o que o pastor meio falando. Ah, mas isso já está. Isso aí já é caso morto. Isso aí não, não abalou em nada. Eu estou falando para que você tenha um pouco mais de discernimento quando ouvir as coisas. Ah, porque Jesus jamais faria isso com o pobre. É, diz o texto, que Jesus estava ali olhando uma mulher pobre e lá da tudo o que tinha. E se Jesus fosse, alguns de nós, revoltados com a igreja, Jesus falaria, não, 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 peraí, pelo amor de Deus. Não, a senhora não vai... Isso é exploração do sacerdote. Não, a senhora não. Não, não dá não. Vai comprar um arroz e um feijão, minha senhora. Deixa de ser idiota. O que a senhora está fazendo aí? Dando tudo que a senhora tem? Pelo amor de Deus, a senhora não está vendo que isso é uma exploração do templo? Você não está vendo que isso é uma exploração do sacerdote? Não, pelo amor de Deus, Jesus agiria assim. Mas diz o texto que Jesus olha para ela e fica paradinho. Ela vai lá, plim, plim. E Jesus ainda diz o seguinte, no verso 3, em verdade, vos digo que ela lançou mais do que todos. Ela deu a maior oferta porque ela deu tudo o que tinha. Ô pastor, o senhor está querendo persuadir a gente para que no próximo ofertório a gente dê tudo? não. Não me leve a mal e nem me entenda mal, irmão. Eu só estou dizendo que alguns argumentos nos quais alguns revoltados hoje contra a igreja, contra o templo, se baseiam, não têm nenhum fundamento bíblico. Jesus ia a templo e Jesus não proibia ninguém de ofertar. Porque desta oferta ele aproveita para começar um diálogo com seus discípulos, saindo do templo, depois do culto. Os discípulos saíram maravilhados. Mestre, olha como esse templo é lindo. Aí sim, a questão da idolatria ao templo é que é um problema sério. Ai, que templo lindo, meu Deus. Tem ar-condicionado, tem painel, tem bancos confortáveis. Bem melhor do que aqueles antigamente. Né, o chão é de cimento aqui, aqueles bancos duros, agora está bem melhor. Agora tem ar-condicionado, aquela lona era um calor insuportável. Agora está bem melhor. Olha que telão bonito. Olha que, que estrutura bacana. Olha como a salinha das crianças também tem ar-condicionado. Ah, oh, eu vou me tornar membro desta igreja, porque esta igreja é bem estruturada, muito melhor do que aquela choupana da onde eu vim. Porque é assim que eu vos falo. O problema do cara não é o templo, é a idolatria ao templo. Mais importante para ele não é estar na, no templo para aprender de Deus, é estar no templo por causa do conforto. E quando não tem conforto, ele fica revoltado. Poxa, quem deu é o administrador dessa igreja? Essa, essa sala está muito cheia de crianças, meu filho não teve acesso. A salinha das crianças, que absurdo. Eu chego e está tudo cheio. Eu do céu, como é que pode? Isso é idolatria o templo. Porque quem quer mesmo receber de Deus, senta aqui no chão, irmão. Senta ali na beirada, fica na janela. Se não tem lugar, fica na janela. Vai lá para o outro templo lá. Mas tem gente que briga por causa de lugar. Briga por causa do conforto. Esse ar não está gelando muito bem hoje. Você está sentindo ar hoje? Engraçado, né? Acho que estão diminuindo lá para é, gastar menos. A luz aumentou. É, são esses comentários fúteis aos quais a pessoa se dá em pleno tempo, perde o seu tempo preciosíssimo. Mas Jesus não, Jesus sabia aproveitar. No momento de ofertório, os discípulos ficaram assim também. Oh, mestre, que coisa linda, mestre. O templo, Jesus falou, vocês estão vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Não se maravilhe com, com a estrutura. A estrutura é só para a gente se reunir nela, mas não pense que ela tenha algum significado importante para Deus. Não pense que, que ela é, um, é, uma, é uma intermediação direta entre você e Deus. Não, isso vai ser colocado por terra. Isso vai virar pó. Como pó tem virado os templos do Oriente Médio com aqueles bombardeios. Pó. Muitas igrejas no Oriente Médio, na Síria, nos locais de domínio terrorista, estão totalmente destruídas. Então Jesus, ele aproveita esse momento para começar um diálogo com os discípulos acerca do fim dos tempos. A partir do verso de número 7, os discípulos interessados nesse diálogo perguntam, mestre, dize-nos quando serão, pois, essas coisas? E que final haverá quando tudo isso estiver para acontecer? E aí Jesus começa a falar uma série de sinais que nós não vamos aqui é, falar porque eu quero me ater ao verso 34. Ano que vem, pastor Neil vai começar um estudo profundo sobre escatologias. Chegou o tempo, irmão. Estamos vivendo em um tempo escatológico. Estamos vivendo em uma era apocalíptica. Mas pastor, como assim era apocalíptica? Desde, a minha avó já falava da era apocalíptica? Sim, mas eu quero que você entenda que existem Três visões sobre história Três A primeira é aquela que é linear né? A história linear é aquela que tem início Meio e fim É a visão que a maioria dos crentes tem acerca da história. A história começa em Adão e termina na Nova Jerusalém. Começa em Gênesis e termina onde? Em Apocalipse. Essa é a visão que a maioria de nós tem. Que o mundo teve um começo e terá o quê? Um, um fim. Bom, tem uma outra visão, que é a visão cíclica. Essa, a maioria dos céticos, dos incrédulos, defende, que não tem, nem, não tem fim de nada, é, a vida vai se repetindo, né? em ciclos, tudo vai se repetindo, de tempos em tempos, tudo se repete, a vida termina para quem o que? Morre, o mundo acaba para quem morreu, Aí os ateus defendem isso, os acadêmicos defendem isso, alguns professores defendem isso, que não creem em Deus. Ah, o mundo acaba, o negócio de mundo vai acabar, o negócio de apocalipse. Isso é para... gente idiota. Isso é para crente bitolado que vai na igreja ouvir pastor falar de apocalipse, apocalipse... que é apocalipse nada. Pelo amor de Deus, minha gente. O mundo não acaba. Quem acaba somos nós. O mundo continua. Tudo vai se repetindo em ciclos. Bom... Tem uma terceira visão que é, particularmente, a que eu defendo como tese. Que é a, a visão histórica espiral. Você sabe o que é uma espiral? Vocês já viram um, um enfeitezinho, muito comum em festas, que ele, ele é assim, ó. Você olha, fica meio hipnotizado, porque parece que ele termina e começa, né? Termina e começa. Termina e começa. Termina e começa. Pô, mas essa é a visão cíclica. Não, a, na visão cíclica, o mundo não acaba. Na visão espiral, o mundo acaba e começa, acaba e começa, eu defendo essa, porque para o povo antediluviano, lá em Gênesis, quando Deus manda o dilúvio, para mim o mundo acabou, quando eu olho para o dilúvio, e vejo Deus fazer o mundo acabar com, com, com aquela catástrofe, mandando água e acabando com tudo. Para mim, aquilo ali foi o um apocalipse para quem vivia naquela época. E hoje, pastor, hoje eu também estou diante da iminência do mundo acabar. Mas o mundo não vai acabar por acabar. O mundo, ele vai simplesmente acabar para começar de novo. Agora, quem estará nesse começo que é a questão, minha gente? Porque João diz que viu novos céus, e nova terra. Já as primeiras coisas se passaram. O mar já não existe. O mar já começa a, a, a não existir nessa catástrofe. Tomara que não seja uma coisa extremamente alarmante. Mas a gente tem que pensar nisso. Isso tem a ver com o nosso futuro, com o futuro da nossa alma. Pô, pastor, mas esse... Esse negócio é meio chato. É, irmão, mas tem a ver com o futuro do, do teu espírito. Nós temos alguns 80, 90 anos para viver e depois disso. Depois disso, é para quem tem a certeza para onde vai. Senão você vai ficar aí na nova era. A nova era fala de, de mistura tudo. Né? Não, você vai voltar e vai reencarnar. Não, você não vai reencarnar, não. Você vai, vai ficar lá no éon. Não, você não vai ficar Eon, não, você vai virar uma estrela. Aí vem outro e diz, não, não é estrela. Você vai virar um, um, um ser angelical. Aí vem outro e diz, não, você vai ser um com cosmos. Aí o cara, meu Deus do céu, o que, que eu vou ser? É, não, você será uma poeira no universo. Eu prefiro crer na palavra. Alguém tem que ter um direcionamento. Eu prefiro crer que eu vou habitar novos céus e nova terra com Jesus. E aí eu não sei, irmão, se tiver Coca-Cola lá, amém. É, não sei. Mas as pessoas, elas não procuram se preocupar muito com isso. Seus problemas pessoais, as impedem de ler esse tempo. Porque nós estamos tão sufocados por problemas, tão sufocados por angústias, tão sufocados por tragédias íntimas, que é, quando a gente começa a falar dessas coisas, parece que isso está tão distante. Meu Deus, peraí, o que, que ele está falando? Eu tenho que pagar minha conta amanhã e ele está falando de novos céus, de nova terra, de escatologia. Eu tenho que arrumar um namorado e ele tem que. Eu tenho que.. que eu estou pensando aqui no meu marido que foi embora. E ele está falando, é, irmão, eu estou falando sobre isso, sabe por quê? Porque seu marido indo embora ou voltando, essas coisas estão acontecendo. Você, com dívida ou sem dívida, essas coisas estão acontecendo. Você crendo ou não, essas coisas estão acontecendo. Você aceitando ou não, essas coisas estão acontecendo. E cada dia mais, isso vai se desenrolar diante dos nossos olhos. O capítulo 21, Jesus já falando de inúmeros sinais. Se você tiver um tempinho na vida para ler esse capítulo todo, faça isso. Um tempo na vida. Vocês que, que têm aquela barreira, aquela dificuldade em pegar a Bíblia e ler, né? porque a gente vive hoje também na era pós bíblia é? Na era pós bíblia a gente leva tudo na mão. A gente bota tudo na bolsa. A gente lê tudo que é livro. A gente é capaz de ler 50 tons de cinza. Mas não é capaz de ler um capítulo da palavra. A gente é capaz de ler qualquer baboseira de autoajuda hoje que as pessoas nos dão. Dez passos para fazer o seu marido feliz. Ai, que maravilha. Cinco passos para ter é, 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 felicidade financeira. Mas a gente não é capaz de abrir a palavra para que Deus fale conosco. Isso, para mim, é trágico. Isso é um sintoma. Isto é, para mim, me desculpe se você não está gostando de ouvir, um sintoma. Eu vejo em mim como eu era mais apaixonado pela palavra. Como eu era mais árvido por ler a palavra. E hoje, tantas outras coisas tiram a minha atenção. Quantas tecnologias tiram a minha atenção o tempo todo. E aquele barulhinho do WhatsApp o tempo todo. E gente mandando mensagem, inbox. E você fica tão desesperado. Porque se você estiver no banho, ouvir uma mensagem, assim, inbox no teu... você meu Deus, É capaz de sair nu, se estivesse em para ver quem é. Quem é? WhatsApp, a gente derruba tudo Meu Deus, WhatsApp Alguém mandou WhatsApp Quem será? Mas a gente não é capaz de chegar e pegar a Bíblia Alguns de nós nem Bíblia tem, nem quer ter Porque isso aqui, na cabeça da pós-modernidade É livro ultrapassado O que a gente quer é uma boa palavra Daquele cara que está lá na frente Você tem uma boa palavra para mim? Tem Então eu vou lá Mas mãe, a palavra de Deus Por que você não se alimenta em casa? Ih, não se alimenta em casa? Tá bom, domingo, quarta-feira, né? Vamos, vamos, vamos que, que negócio de Bíblia, que? o boa O cara quer uma boa palavra, mas ele não quer a palavra. Ele quer uma boa palavra, mas a palavra ninguém quer. E não sabe por que fica perdido. Jesus vai voltar, é? Puxa, sabia não. Rapaz, é mesmo escatou o quê? Escatologia? É o quê? Apocalipso? É a banda Calipso que acabou? As pessoas vivem hoje, é terrível, é terrível, irmãos, a aridez espiritual que vai tomando conta do nosso coração e nos afastando do que é de Deus, nos afastando do que é espiritual, nos mergulhando em outras dimensões da vida que não espiritual, é tão terrível que nem orar mais a gente ora, nós não temos mais comunhão com aquele que nós dizemos ser o nosso Senhor. A gente chega em casa e vai ver o jogo do Flamengo inteiro. A gente vai morrendo de sono, sabendo que tem que estar de pé amanhã, cinco e meia, a gente vai ver aquele último capítulo da novela para quê? Mas a gente não é capaz de chegar. Deus me dê força para que eu fique um minuto sozinho contigo no meu quarto, lendo a tua palavra. A gente não faz isso. E aí, Jesus. Vai falando sobre o que iria acontecer nesse tempo. Sinais. Se você tiver um tempinho, leia devagarinho o capítulo 21. Mas o verso 34 é extremamente bombástico. Que diz o seguinte, -vos, já até cautelai-vos. Cuide para que o vosso coração. O que que diz aí? Não se sobrecarregue de glutonaria. De embriaguez e dos cuidados desta vida. Olha o que Jesus está falando. Ele está dizendo o seguinte para os discípulos. Não fiquem preocupados com o que está acontecendo do lado de fora. Não fiquem preocupados com as guerras, nem com os rumores de guerra, nem com o terrorismo, nem com o Estado Islâmico, nem com o que está acontecendo é, de tragédias ambientais, de catástrofes. Na medida do possível, ajude na medida do possível, seja solidário. Na medida do possível, não deixe de dar a sua contribuição como ser humano. Mas não fique apavorado com os sinais que estão na natureza. Nem com os sinais que haverão de acontecer no céu. Ele disse sobre tudo isso aqui no capítulo 21. Sinais nos céus, coisas estranhas aparecendo nos céus, sinais no sol e na lua... Homens desmaiando de terror pelo bramido do mar e das ondas. E aí a gente vai lendo no verso 34, ele diz, olhai por vocês mesmos. E quem está falando isso aqui é Jesus. Olhem por vós mesmos, para que o vosso coração não se sobrecarregue. Jesus está dizendo, as coisas iriam acontecer numa intensidade tão grande, tão grande, tão grande, problemas, doenças, é, tragédias, é, catástrofes, problemas financeiros, desemprego, é, problemas conjugais, problemas familiares, problema com os filhos, problema com a esposa, problemas na igreja, problemas fora da igreja, problema no trabalho, problema em tudo quanto é lugar. As coisas iam acontecer num tempo, é, é, de maneira tão intensa, tão intensa, desgraças, catástrofes, tragédias, coisas espantosas acontecendo no céu, na terra, no cosmos, que nós iríamos ser esmagados dentro de nós de maneira tal que o nosso coração iria se sobrecarregar com esta era, este éon, ou seja, esta era, porque esta era traz consigo uma total avalanche de valores que estariam cada vez mais relativos em relação à palavra. Vivemos hoje numa era de extremo relativismo. Jesus fala da glutonaria, né? tem a ver com comer muito, não. Tem a ver com apetites carnais desordenados. Sexo, desregrado, praticado à luz do dia. Nós estamos vivendo numa época, meu irmão, escreva o que eu estou dizendo aqui, em que já, já, nós vamos acabar aqui o culto. Vamos ir para a nossa casa. Ali na esquina vai ter um casal fazendo sexo na maior cara de pau. E se você falar alguma coisa, você poderá ser processado porque alguma lei já vai poder proteger os casais que fazem sexo ao ar livre. Você quer? Mas isso já está acontecendo. Entra lá no, no, nas redes sociais e vai ver gente que dentro do restaurante já desses aí, parece que na zona sul, o casal foi lá no restaurante cheio. Aí o garçom foi trazer a conta, o casal estava lá, mandando ver. de todo mundo. E todo mundo assim, filmando e... Apetite desordenado. Glutonaria, embriaguez. Total anestesiamento da mente. Mente anestesiada. Mente adormecida. Que não consegue discernir um palmo à sua frente tão preocupados com seus problemas, buscando a Deus apenas para resolver seus problemas, buscando a Deus apenas com o interesse de resolver suas questões que não estariam nem um pouco com os seus olhos abertos para discernir esse tempo. Embriaguez não tem a ver com chapar a cara de álcool, não. Também. Porque hoje quem enche a cara para sair de si está fugindo de alguma coisa. Jesus está falando da, da embriaguez, que é aquele anestesiamento da mente e dos cuidados da vida. São tantos cuidados da vida. Temos que trabalhar, temos que ganhar dinheiro, temos que pagar a hipoteca, temos que pagar o aluguel, temos que pagar a escola do filho, temos que segurar o emprego, porque senão poderemos ser o próximo da lista. Temos que fazer as compras de Natal. Já estamos preocupados com o que vai ser uh, da fé de Natal. Os cuidados da vida. Os cuidados da vida. Jesus disse, não que isso seja pecado, mas cuidado para que isso não sobrecarregue de tal maneira o seu coração, que você viva em função disso o tempo inteiro e aquele dia venha e vos pegue de surpresa. Porque 33, desculpe, 35, virá como um laço Sobre alguns habitantes da terra que está aí na sua Bíblia? Sobre Sobre todos Jesus disse que aquele dia virá Como um laço sobre todos os que habitam na faixa da terra E a preocupação dele, terminando a minha palavra, é Vigiem Se você está distante de Deus Volte-se para Deus Se hoje um cultozinho apenas já satisfaz o teu coração, clame a Deus e peça misericórdia a Ele. Porque se só isso aqui, quarta, domingo de manhã e domingo à noite, é suficiente para satisfazer as tuas necessidades espirituais, peça misericórdia a Deus. Porque se fora daqui não há mais nada de Deus na tua vida, clame a Ele. Se fora desse ambiente aqui, você não consegue mais estabelecer nenhuma conexão espiritual com Ele. Tente esperar o próximo domingo para que o pastor venha e te dê uma boa palavra para você se sentir bem. Clame a Deus. Porque alguma coisa muito ruim já está acontecendo. Porque no verso 36 ele diz, vigiai, pois. Vigiai, pois, no final de semana, é isso que está na sua Bíblia. Está ok Vigiar é coisa em todo o tempo. Mas não é só vigiar. É mais do que orando. Como é que está a nossa vida de oração? Você ora? Ora, pastor, eu oro. Estou no ônibus falando com meu colega no WhatsApp. Oh, Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado por esse dia. Obrigado por mais um dia. Não. Espera aí, né? é orando, é colocando diante de Deus a tua vida é tendo um tempo para que Deus fale com você e mostre a você o que que nele ainda não bendiz o seu nome é falando como salmista bendiga a minha alma ao Senhor e eu quero que tudo que há em mim bendiga o seu santo nome aí Deus vai falar, meu filho ah, o teu dinheiro não está bendizendo o meu santo nome meu filho, a tua vida não está bendizendo o meu santo nome meu filho, a forma de você se relacionar com essa pessoa não está bem dizendo o meu santo nome. Isso que você tem feito não está bem dizendo o meu santo nome. Esse esquema no qual você tem entrado não está bem dizendo. Quem é que ouviu isso? Por isso que é mais fácil. fazer logo agora que seja o teu nome. Oi, amiga. Oh, Deus, obrigado. Que sol maravilhoso, Senhor. Vou pegar uma praia nesse final de semana. Obrigado pela praia, Senhor. Então, a gente vai como fuga, fugindo de Deus, porque a gente não quer ser confrontado por Ele. E Jesus falou o seguinte... Olha, você tem que vigiar, orar, para que você seja havido por digno de evitar todas essas coisas que iam de acontecer e, depois disso, estar em pé diante do Filho do Homem. Estar o quê? Estar o quê? Em pé. Não caído. Não prostrado. Mas quando o Filho do Homem vier e olhar para você e vê em você fé, você estará diante dele de pé. Não caído pela incredulidade, eu não creio mais em Deus. Que Deus é esse que deixa essa tragédia acontecer em Mariana? Tantos servos dele ficaram sem casa. Tantos servos, é, ah, irmão, não temos mais tempo para ficar com esses argumentos infantis. Porque se Deus existisse, isso não teria acontecido. Porque se Deus existisse, uh, chega. Esse, esse, esses questionamentos, você pode observar, eles não mais locupletam a alma. A gente tem que fazer outros questionamentos. Outros. Esses já são muito barrais. Oh, Deus, Porque se o Senhor existisse, uh, isso não teria acontecido. Uh, você acha que isso atinge a Deus? Não atinge. Você acha que Deus vai tentar provar a você que Ele existe só porque você disse que se Ele não existisse os servos deles não teriam passado pelo que estão passando. Ah, para com isso, irmão. O tempo é ruim. O tempo é apocalíptico. Ou a gente aprende a viver aquilo que o Evangelho nos deixou como herança, ou nós ficaremos pelo caminho mesmo. E eu sei que nenhum de nós quer ficar pelo caminho. Jesus não nos chamou para ficarmos pelo caminho. Jesus nos chamou como heróis da fé sabe por quê? porque quando a gente está quase desistindo aqui ó, Deus, não estou aguentando mais eu vou jogar tudo para o alto eu vou chutar tudo para o alto tem gente lá que já transcendeu já passou dessa para melhor são os que estão morrendo pelas mãos dos terroristas do Estado Islâmico nossos irmãos que estão perdendo a cabeça pela fé nossos irmãos que estão sendo metralhados pela fé nossos irmãos que estão lá não negando o Senhor e sendo mortos barbaramente eles estão lá assim ó pai, pai dê mais força a ele eles não fazem ideia do que é isso aqui Pai, não permita que eles desistam, porque nós já adentramos na tua glória, nós já estamos aqui diante do Senhor, mas não deixa o teu servo desistir, não deixa o Isaías desistir, não deixa o Alisson desistir. E aí soma-se a ele a voz de todos os mártires que perderam as suas vidas nas arenas romanas. É verdade, Pai, não deixa eles desistir. Eles não sabem o que é sofrer por amor a ti. Eles estão desistindo porque o casamento acabou. Eles estão desistindo porque o filho não foi curado. Eles estão desistindo porque o Senhor não deu aquilo que eles pediram. Eles não sabem o que é gozo. Eles estão em um mundo de imperfeição. Tem um, uma turma enorme de heróis torcendo por nós, pagando com a vida. Um alto preço que nós não queremos pagar. Só porque alguém fez carinha feia para nós na igreja. Porque alguém passou por nós Deu boa noite e a gente não respondeu Ah, é muito pouco, irmão Você não precisa morrer pelas mãos do Estado Islâmico Espero que não Tomara Deus que eles Não estejam por aqui Oro todos os dias Para que Deus ainda mantenha essa liberdade Porque essa liberdade está acabando Jesus disse Vocês serão perseguidos e odiados por todas as gentes Por causa do meu nome você vai chegar em um lugar e vai falar, eu sou cristão. O quê? Você é cristão? E as pessoas vão te isolar, as pessoas vão te humilhar, as pessoas vão fazer desdém. Mas você vai ter que se manter fiel até o fim. Estamos caminhando para esse tempo onde a nossa fé será provada. Acabou o tempo da brincadeirinha. Temos tempo para brincadeirinhas de crente. Vamos brincar de crente? Vamos. Assenta tá Jesus, eu. Vamos dergulhar no tanque. Êêê! Vamos tomar ceia. Êê! E agora? Agora nós vamos enfrentar a igreja, vamos dar nosso dízimo e vamos ver aonde é que o pastor vai nos colocar, no melhor lugar, na melhor posição, no melhor ministério. Ah, acabou esse tempo, irmão. Acabou, acabou. 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 Acabou esse tempo. Agora é a vera. Ah, o jogo começou. O juiz apitou, o jogo começou. Agora é aquilo, meu irmão. Ou você faz o que Jesus falou, ou você começa a buscar a Deus com todas as tuas forças, que é isso que Ele diz. Buscai o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Busque o Senhor enquanto se pode o quê? Invocai-o enquanto Ele o quê? Enquanto. Porque dias virão, diz o profeta, em que buscareis a palavra do Senhor e não a encontrarão. Enquanto houver a palavra de Deus, vamos comer e vamos nos alimentar até a última gota para que nós tenhamos capacidade de resistir no dia mal. e depois de resistir, diz Paulo, estar de pé. Porque aquele que perseverar até o quê? Até o fim. Não é até o marido voltar. Não é até o emprego no concurso público sair. Não é até você atingir a, 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 aquele posto. Não é até você ser o vencedor, porque agora você é, é uma pessoa que bate no peito e diz, Jesus transformou a minha conta bancária. Eu sou a Betânia. Eu encontrei a Betrânia, eu encontrei o Pastor Neio, eu encontrei a Betânia. eu sou a Betrânia. Por quê? Porque Jesus é, mudou minha conta bancária, Jesus trocou meu carro, Jesus trouxe meu marido de volta, me deu um melhor do que ele. Não, não, parou, 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 parou. Stop. Stop. Eu sou de Jesus. Eu sou daquele que me redimiu. E eu sei que quando eu estou muito fraco, Aí, então, é que sou forte. Eu sei que quando eu estou muito, mas muito desistente, é aí que o Espírito Santo chega e diz, meu filho, vem, eu sou o paráclito. Dá a mão aqui, vamos embora, porque o bicho está pegando. Se parar, o bicho pega. E se correr, o bicho pega. Se parar, o bicho come. Então, vamos embora. Olha a onda que vem aí. Não é a onda de lama, não. É a onda de lama espiritual que já vem se avolumando sobre a face da terra. Jesus falou, está chegando, hein? Está chegando e vai chegar. Não adianta clamar por um presidente evangélico, não adianta clamar, não adianta, irmão, não adianta. Para com essa infantilidade. Para com isso. Deus não vai levantar nenhum herói para dizer, oh, estou aqui, minha gente, sigam-me. Muito pelo contrário. Jesus falou, quando aparecer alguém, ixi, hoje extrapolei. Jesus falou, cuidado, não siga esse, não. Não siga esse, não. Ei-lo ali, ei-lo aqui, o herói apareceu. Não, 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 Jesus falou, não, não, não aquiete o seu coração porque o reino de Deus não está nem lá, nem aqui nem em Betânia, nem na Universal nem no Monte, nem na esquina. o reino de Deus está dentro de você porque se amanhã ou depois esse lugar deixar de existir o reino de Deus tem que permanecer em você quem tem ouvidos, ouça quem quiser receber, receba quem não quiser, delete e que Deus abençoe você amém? vamos ficar de pé perdoe o horário perdoe o horário. Eu não sou realmente de extrapolar o horário mesmo. Perdoe o horário.